0: 1922年，伯爵成了塔楼上的囚徒
1: 。大家好，我是罗宁，今天给大家带来的是一本2016年度《纽约时报》畅销书《A Gentleman in Moscow》，我们暂且翻译为《莫斯科的绅士》。1922年6月21日， 32岁的亚历山大·伊里奇·罗斯托夫伯爵，在苏维埃士兵的护卫下，进入了莫斯科最豪华的酒店——大都会酒店。亚历山大走进了317套房。在过去的四年里，这间豪华套间曾经是亚历山大的专属套房，所以回到317。亚历山大稍微松了口气，但是门口虎视眈眈的士兵并没有离开，这让亚历山大有一些疑惑。他询问道：“还有什么事情吗？”门口的士兵对亚历山大的询问有些奇怪。接下来我会带你去你的房间。”亚历山大说，“可是这里就是我的房间。”士兵说：“不。”已经不是了。在士兵的带领下，亚历山大离开了曾经属于他的豪华套房，走向了位于大都会酒店六楼的钟楼。那个房间小得不可思议，只有一个棋盘大小的窗子。当亚历山大进入房间时，哎呀，一个不注意，额头砰的一声就撞到了塔顶斜着的天花板上。这里，士兵冷漠地说：“就是你以后的住处了。”这一切到底是怎么回事？十月革命后，俄国发生了天翻地覆的变化，布尔什维克夺取了俄罗斯的政权，沙皇时代留存下来的贵族成了布尔什维克主要的扫荡对象。亚历山大·伊利奇·罗斯托夫伯,伯,伯爵。一个沙皇时代遗留至今的重要贵族代表，被布尔什维克党宣判终身软禁在大都会酒店。特权待遇呢？当然不能再有。亚历山大被驱赶到了狭窄的钟楼居住。财产呢？当然全部属于人民。在士兵的监督下。亚历山大只被允许保留了极少的物品。士兵走后，亚历山大坐在狭窄冷硬的单人床上，苦笑着。这样子的床，搁在以前，就算是当沙发，他都嫌硬得慌。此时的亚历山大已经逐渐平静下来。他曾经以为布尔什维克们会直接把他作为旧时代的残余处决掉，然而并没有。他被戏剧性的软禁在大都会酒店里。昔日在豪华套房享受顶级服务的贵宾，如今成了丧失自由、一无所有的囚徒。亚历山大并没有劫后余生的狂喜。死里逃生固然是件大好事，天知道以后会怎么样呢？他又该如何度过终身监禁的漫长岁月呢？环顾四周，狭窄的房间里堆满了他的书籍，这是他坚决要求保留下来的东西。除此之外，房间里还有两把高背椅子。中间是属于亚历山大祖母的来自东方的咖啡桌,桌，桌上摆着由乌木雕成的大象所装饰着的精致台灯，以及亚历山大姐姐海伦娜的肖像画。最后，在房间的角落里，还有一张结实的大书桌。当时协助亚历山大搬运行李的士兵实在是忍无可忍了，强压着怒火说：“搞什么鬼！”这张书桌少说也有一吨重。当时亚历山大是怎么回应的呢？他说：“你可曾听说过一句话？失去了城堡的国王就不再是国王，失去了书桌的绅士就不再是绅士。先生，我是一名绅士。”
0: 伯爵阁下，您可以教我如何成为一位公主吗
1: ？请问，您真的是一位伯爵吗？有一天，亚历山大正在餐厅用餐，一个九岁的小女孩出现在他面前。她是尼娜·库利科娃，一个布尔什维克的女儿。跟着他父亲住在大都会酒店里。小女孩听说酒店里居住着一位伯爵先生，按捺不住好奇心，想要见一见传说中的贵族。亚历山大看着女孩好奇的眼神，认真的回答说：“是的，如你所见。”妮娜的眼睛一下子亮了起来。那么，尊敬的伯爵阁下。你一定见过真正的公主吧？亚历山大回答说：“我见过的公主数都数不过来。”妮娜追问着：“伯爵阁下，成为一位公主，是不是一件很困难的事情呢？”亚历山大并没有对妮娜的问题感到不耐烦，相反，他耐心的告诉妮娜：“是的，成为一位公主。”是非常困难的事情。妮娜并不气馁，她继续问：“那么，伯爵阁下，您可以教我如何成为一位公主吗？”亚历山大笑着说：“当公主可不是容易的事情，不过，我确实可以告诉你一些公主的生活规则。作为公主，首先你得有非常广泛的学识，法语。”历史和音乐，这些基本的素养你都应该具备。其次，你的言谈举止在任何时间、任何地点都必须优雅的无懈可击。无论是公共演讲还是外交事务，你都必须保持优雅而高贵的仪态。最后，我想，每一位真正的公主都有着乐于助人的好心肠。妮娜听得入了迷，在他的心目中，亚历山大已经是一位无所不知的人了。在接下来的很长一段时间里，亚历山大和妮娜形影不离。最开始是妮娜追着亚历山大学习公主的礼仪，后来妮娜发现了亚历山大因不能出酒店而闷闷不乐，就怂恿着亚历山大和他一起探索酒店的每一个房间。神奇的事情就这样发生了。亚历山大一直以为，在他被宣判终身软禁之后，他的人生就只有那间狭小的钟楼了。但是，妮娜的出现告诉他，不，不是这样的。尽管只是一个九岁的小女孩，妮娜身上却具有无与伦比的进取心和冒险精神。他像一个不知疲倦的勇士，带领着亚历山大坚持不懈地探索着酒店的每一个房间，直到搞清楚每一个房间的内容和用途。首先是酒店的底层，这里除了酒店工作人员的房间，还有酒窖、配电室、邮件室等等各种各样用途的房间，这些都是亚历山大此前从来没有接触过的世界。对于妮娜来说，没有任何一扇门能够难倒她。就算没有钥匙，只要她从头发上拔下一根细细的发夹，稍微拧一拧，就能把门锁鼓捣开。当所有底层房间的门都被打开过后，妮娜和亚历山大还探索了大都会酒店的每一个豪华套间。他们没有窥探和盗窃的意图，纯粹是出于好奇心。渐渐的，亚历山大意识到，人和他所生的环境只有两种关系。如果你不能控制你所生活的环境，那么环境就会压倒你的生活。十个月的时间稍纵即逝，妮娜就要离开大都会酒店了。临别的时候，亚历山大将自己珍藏的望远镜送给了妮娜。妮娜也回赠了亚历山大一个小礼物。亚历山大拆开严严实实的包装，呈现在他眼前的是一把小小的钥匙，一把能打开大都会酒店所有房门的万能钥匙
0: 。失去自由意味着，你既不能参与历史，也无法。拥有爱情
1: 。被宣判终身监禁后不久，亚历山大接待了他大学时期的好朋友米哈伊尔·费奥多罗维奇。他们都曾经是圣彼得堡帝国大学的高材生。与亚历山大显赫的贵族身份不同，米哈伊尔只是穷人家的孩子。但是贵族与平民的身份差异并没有阻隔他们之间的友情，相反，这两个热爱文学的青年始终保持着亲密的友谊。直到十月革命的狂潮席卷了整个俄国，米哈伊尔开心地告诉亚历山大：“我现在在莫斯科工作，正在和布尔什维克的同志们一起筹办拉普。你知道拉普吗？”就是全苏联无产阶级作家联合会。这真是前所未有的事情。我相信，在布尔什维克改变整个俄国的过程中，无产阶级的文学将会发挥非常大的作用。这在以前真是不可想象。多亏了布尔什维克，他们给予了我们无产阶级改变旧俄国的机会。亚历山大始终微笑着。他发自心底为米哈伊尔的机遇而高兴。可是，高兴之余，亚历山大又有一些淡淡的苦涩。米哈伊尔已经投身历史生生不息的洪流，他将参与改变和推动历史的发展。而自己呢？作为旧时代的人，属于过去的人。他被禁锢在大都会酒店的空间里，时间对于他来说似乎是停滞的。他只能从周围人的只言片语里感受到外面的历史正在发生的巨变。这天，一个侍者给亚历山大送来了一张纸条，纸条上用娟秀的笔记写着：“我认为，我们应当给我们的第一印象多一次机会。”今夜，在二0 8套房，暧昧又含糊的小纸条透露出香艳的意味。这娟秀的字迹在亚历山大的脑海里浮现出一个女人的倩影。当晚，二0 8套房，亚历山大如约而至。罗斯托夫伯爵，见到你真是太好了。对我来说也是这样，安娜·沃尔巴诺娃小姐。哦，不要那么生疏啊，亚历山大，叫我安娜就好了。安娜是非常著名的电影明星，她和亚历山大曾经有过一面之缘，彼此都留下了深刻的印象。苏维埃夺取政权以后，俄国发生了一系列巨大的变故，两人始终无缘再见。安娜入住了大都会酒店后，她做的第一件事就是邀亚历山大共进晚餐。那天晚上，安娜用刀叉娴熟地肢解餐盘上的鱼肉。不同于贵族的优雅，安娜的动作简洁有力，鱼肉和鱼骨在她手下快速被分离，却也不让人觉得粗鲁，甚至有一些可爱。安娜俏皮的模样让亚历山大忍俊不禁。晚餐后，安娜亲吻了亚历山大的额头，随后走进了自己的卧室。这究竟是怎样一个吻呢？也许这仅仅只是一个晚餐结束告别的吻，也许这个吻被安娜赋予了更多男女之情的暗示。望着安娜走进卧室的背影，亚历山大尾随着走进了安娜的卧室。他看见安娜正在解开自己的衬衫扣子。衬衫顺着安娜身体的曲线滑落在地。安娜缓缓地走向卧室里奢华的大床。亚历山大苦涩地笑了笑。他只是一个阶下 囚， 即使只是软 禁， 他也只是一个没有自由的囚 徒， 他什么都不能做。亚历山大拾起安娜掉落在地上的衬 衫， 缓缓放到椅子上。他的姿势非常优 雅， 比任何时候都更像一位彬彬有礼的绅士。当 然， 他本来就是。随 后， 他转身离开了安娜的房间。
0: 外面的世界正在发生天翻地覆的变化
1: 。再一次见到尼娜，已是一九三零年了。一九三零年是苏联在斯大林的带领下开展第一个五年计划的第三个年头。这是苏联政府为了摆脱贫困落后的农业国困境所进行的工业化改革。在五年计划期间，苏联建成了 1,500 多个现代化技术装备的大型工业企业。苏联历史上首次出现了拖拉机、飞机制造、汽车、重型机械、机床制造、化学合成工业、精密仪器制造等新兴的工业部门。1930年，也是亚历山大被软禁在大都会酒店的第八个年头。这一天，亚历山大在大都会酒店的大堂里见到了熟悉的身影。哦，是妮娜。她已经长成了一个大姑娘，但是亚历山大还是一眼认出了她。妮娜，妮娜。我们这是有多少年没见过了？我都以为再也见不到你了呢。然而，妮娜并没有像以前一样欢呼着扑向他的伯爵阁下，他的神色里快速闪过一丝尴尬。亚历山大察觉到了妮娜的迟疑，他注意到妮娜身边还有三个同行的人。妮娜似乎也不太情愿让她的伙伴们知道亚历山大的身份。亚历山大想，究竟是什么让妮娜迟疑了呢？或许妮娜并不想让她的同伴们知道她曾经和一个过时的人做朋友吧。妮娜对她的同伴们说：“你们在这里等我三分钟。”然后才向亚历山大走去。亚历山大很高兴，妮娜，见到你真好。这时，他听到了妮娜说：“亚历山大伊里奇，你也还是老样子。”一种十分生疏的客气。亚历山大迫不及待地说：“妮娜，这些年没有见到你，你不知道我是多么怀念我们以前的游戏，那个时候。”亚历山大伊里奇，妮娜打断了亚历山大的话：“我的时间不多，我很快就要和我的同伴们一起去伊凡诺沃市了。”妮娜，你才刚刚回来，马上就要走了吗？是的，我们很快就要动身了，去伊凡诺沃参加农业集体化改革。亚历山大，这几年苏联的变化真是天翻地覆。你一直在大都会酒店没有出去，可能不知道外面的变化。集体化的道路是必然的，苏联正在往越来越好的方向发展，而我们也要为了苏联的发展做出自己的努力。好了，不说了，我的同伴们正在等我。再见了，亚历山大。亚历山大注视着妮娜渐行渐远的身影，那一刻，他突然意识到。其实，记忆中的妮娜从未消失过。妮娜还是那个妮娜，勇敢，充满冒险精神，不知疲惫的追逐着他所认定的事情。安娜的情况也是如此。随着社会形势的变化，安娜短暂的失去了她的观众。她曾经在电影里扮演过贵族女性的形象，显得非常不合时宜。但是，安娜毕竟是安娜，她很快适应了新形式。她以适合新时代需要的无产阶级女性形象，再一次登上了荧屏，也再一次成为了全苏联最受欢迎的女演员。亚历山大时常会在大都会酒店看见安娜与不同的著名导演商谈新的电影剧本，有时候安娜也会邀请亚历山大共进晚餐。亚历山大和安娜之间始终保持着淡淡的情愫，但是谁也没有说破。大都会酒店如同一个静止的空间，外面的世界早已天翻地覆，亚历山大却丝毫不知。但是，身边人的言谈与举止无时无刻不在告诉他，时代正在飞速变化，他却只能作为一个属于过去时代的多余人，被历史排挤在外
0: 。作为囚徒的亚历山大，或许是俄罗斯最幸运的人。
1: 然而，外面的世界一直都是这样欣欣向荣吗？现实和历史都是变化莫测的。当你以为自己即将步入天堂的时候，或许下一刻你就狠狠的摔进了地狱。随着布尔什维克对全苏联的改革，斯大林集权统治的阴影开始笼罩整个苏联。大清洗扫荡了整个苏联，大批的无辜民众被流放到寒冷的西伯利亚。可怕的是，无数人因为莫须有的罪名直接被屠杀。谁也不知道，灾难和死亡将会在何时降临。恐怖笼罩了整个苏联。1946年。亚历山大被软禁在大都会酒店已经整整24年。这一年，当亚历山大在大都会酒店再次见到老朋友米哈伊尔，他被米哈伊尔脸上的苦笑震撼了。那是多么憔悴而绝望的一张脸呐、啊！曾经为梦想而奋斗不止的激情，已被沉重的疲倦。所取代。原来，八年前，在作家协会工作的米哈伊尔，因一次不合时宜的言论被宣判流放西伯利亚八年。如今，他刚从流放地获释回来。亚历山大为好友的遭遇心痛不已。他说：“这次回莫斯科，就不用再走了吧。”米哈伊尔苦笑着说：“不，我今早从亚瓦斯过来的，今晚必须坐火车回去了。我来莫斯科只是为了来见见你。”亚历山大不知道该如何安慰好友，他继续询问：“你在亚瓦斯做些什么工作呢？教书吗？或者继续写作？”听到亚历山大的话，米哈伊尔露出了更痛苦的神色。不，我们被禁止教书，我们也不能阅读和写作，有时候，我们还不被允许吃饭。亚历山大和米哈伊尔陷入了可怕的沉默。过了一会儿，米哈伊尔打破了沉默。谁能想到，居然会发生这样子的事情？一个国家居然会对他的人民做出这样的暴行，国家居然会强迫人民去破坏他们的文学和艺术，摧毁他们的文明和历史，甚至毫不犹豫的去屠杀自己的同胞。这样的暴行，对于其他民族来说，简直是不可想象的。可是，这样的暴行就眼睁睁的发生在我们俄罗斯民族中间？难道说，令人胆战心惊的冷漠和暴力就是我们俄罗斯人的天性？临别的时候，米哈伊尔深深的看了一眼亚历山大，我真是羡慕你。能够远离这一切，我想，你大概是全俄罗斯最幸运的人了吧？在这样深重的痛苦面前，亚历山大无言以对。他明白，曾经的米哈伊尔对这个国家抱有如何巨大的热情，此刻的米哈伊尔就背负着如何沉重的绝望。当天晚上，米哈伊尔就离开了莫斯科。数年之后，亚历山大听闻了米哈伊尔的死讯。米哈伊尔就像是一颗微不足道的尘埃，就这样从历史的飞叶上被抹掉了。这时，亚历山大的生命也出现了巨大的转机。一个叫索菲亚的小生命出现了。索菲亚是妮娜的女儿。一天，妮娜再一次来到大都会酒店。妮娜面有难色，恳求亚历山大说：“除了你，我实在不知道还能拜托什么人帮忙了。上个月，索菲亚的爸爸被党卫军逮捕了，我们甚至都不知道发生了什么事情。”也没有任何人来告诉我孩子的爸爸究竟犯了什么罪，他就这样突然消失了。我找了他很久，听说他被押送到西伯利亚去了，我得去找他。但索菲亚不能跟着我一起去，太危险了。亚历山大，我只能向你求助了，帮我好好照看索菲亚吧。将索菲亚托付给亚历山大之后，妮娜就走了，奔赴未知凶险的命运。之后，亚历山大再也没有见过妮娜，也没有听说任何妮娜的消息。当时的索菲亚只有五六岁，却已经明白这位亚历山大叔叔是母亲最信任的人。随着时间过去，亚历山大对待索菲亚如同自己的女儿。而索菲亚也亲密地叫他“亚历山大爸爸
0: ”。索菲亚，离开苏联去巴黎吧
1: 。时光飞逝。索菲亚已经长成一个十几岁的大姑娘了。此时的亚历山大已经是一个六十多岁的老人。亚历山大和索菲亚一直生活在大都会酒店里，整个苏联的动荡局势一直被隔绝在大都会酒店的墙壁之外。亚历山大和索菲亚并不孤独，安娜经常和这对父女生活在一起。亚历山大和安娜发现索菲亚在音乐方面很有天赋，鼓励她去莫斯科音乐学院学习钢琴。在亚历山大和索菲亚的周围，除了安娜，还有大都会酒店的裁缝玛利亚、主厨埃米尔、门卫瓦西里等人。在大都会酒店这个孤岛一样的世界里，大家并不孤独。索菲亚音乐才华渐渐展露，麻烦却也接踵而至。这一天，亚历山大接待了一个特殊的客人——弗雷诺夫斯基先生。他不仅是苏联红色十月青年乐团的指挥，也与苏联当局保持着密切的联系，在苏联的音乐界有着巨大的影响力。弗雷诺夫斯基说。亚历山大·伊利奇·罗斯托夫，你的女儿索菲亚，几天前在莫斯科音乐学院的音乐会上表现出了杰出的钢琴才能，因此，今天我来这里通知你，我将录用他为我们乐团的第二钢琴手。索菲亚的才能获得了这样一位大人物的肯定，亚历山大感到无比高兴。他说：“哦。”非常感谢你们的赏识，也非常荣幸能够获得你们的邀请。不过，我想，我们应该先听听索菲亚的意见吧。但是，菲德诺夫斯基接下来说的话让亚历山大脸色大变。亚历山大·伊利奇·罗斯托夫，你搞错了。我不是来征求你们的意见，而是来通知你们。索菲亚被征用了。下个月，索菲亚必须到斯大林格勒的红色十月青年乐团报到。亚历山大下意识的就要说出拒绝的话，这时旁边的安娜按住亚历山大的手臂，示意他不要硬碰硬。安娜说：“弗雷诺夫斯基，不知道你是否听说过纳什科夫同志？”那是科夫同志，维雷诺夫斯基沉吟了一下，他似乎想到了什么，表情立刻变得十分恭敬。那是科夫同志，你说的是文化部的部长那是科夫同志吗？你认识他？安娜说：“是的，昨天那是科夫同志还对索菲亚的才能表现出了一定的兴趣。”我想，纳什科夫同志一定不想索菲亚这么去斯大林格勒的。弗雷诺夫斯基的态度立刻发生了180度的转弯。没错，都是我太疏忽了。既然纳什科夫同志对索菲亚寄予厚望，那么索菲亚一定会发挥更大的作用。啊、哦，是我的错，没搞清楚情况。弗雷诺夫斯基走后。安娜终于松了一口气。纳什科夫当然不知道索菲亚，但是为了保护索菲亚，安娜只能硬着头皮把这个谎言给圆了。好在多年的演员生涯，作为苏联极具影响力的女演员，安娜和文化部部长纳什科夫有着非常好的交情，因此安娜立刻将索菲亚推荐给了纳什科夫。索菲亚天才般的钢琴才华也确实不辜负安娜的期待，打动了纳什科夫。很快，索菲亚获得了一个机会，她将跟随莫斯科乐团前往巴黎进行音乐表演。出人意料的是，听闻这个消息的索菲亚非但没有欢呼雀跃，竟然哭着扑到亚历山大的怀里：“爸爸，我不想去巴黎。”我不要离开你，我只想一辈子都陪着你。我和你，安娜阿姨、玛丽亚阿姨、埃米尔叔叔，还有瓦西里叔叔，只要我们能一起生活在大都会酒店就好了。看着索菲亚的眼泪，亚历山大也忍不住流下了泪水。索菲亚，大都会酒店并不是真实的世界。真实的世界应当是，像你的母亲妮娜一样，始终保持不知疲倦的冒险精神，勇猛地冲破我们所面临的逆境，索菲亚，那才是你应当进入的现实生活。所以，走吧，离开大都会酒店，离开苏联。去巴黎吧
0: 。他拿着芬兰的护照，却没有离开俄罗斯
1: 。索菲亚快步的走着，即便是快速的行走，索菲亚依然保持着优雅的仪态。这是小时候亚历山大爸爸教会他的，如同一位公主的品格。演出结束了，表演非常成功，场下掌声雷动，却没有人注意到今晚的钢琴手趁着欢呼声的掩护，偷偷溜出了剧院。索菲亚手里紧紧攥着亚历山大给她的巴黎地图。这是亚历山大从一本法国旅游手册上撕下来的。绕过普莱耶音乐厅，穿过圣奥诺雷大街和凯旋门，进入香榭丽舍大街，接着是协和广场。美国使馆就在协和广场的后面。是的，美国使馆就是索菲亚的目的地。理查德·范德怀尔是亚历山大在大都会酒店结识的朋友。他同情亚历山大的遭遇，并热切地希望能够帮助亚历山大。然而，亚历山大不需要理查德帮他脱困，他唯一的愿望就是索菲亚。亚历山大希望理查德能够帮助索菲亚脱离苏联的控制，留在法国也好，去美国也好，年轻的索菲亚需要更广阔的天地。毋庸置疑。在美国使馆工作的理查德能够做到这件事。那么亚历山大呢？就在索菲亚奔向美国使馆的那一晚，亚历山大悄无声息的离开了大都会酒店。为此，亚历山大计划了很久很久，凭借着多年之前妮娜送给他的万能钥匙。他进入了一对芬兰夫妇的房间，拿到了一本芬兰的护照。接着，他又进入了大都会酒店的资料室，找到了关于自己的那一沓厚厚的资料。将近40年，亚历山大生活的每一个细节，他每一天的生活作息，他会见过的每一个朋友，他的喜怒哀乐，竟然全部处于苏联当局的监控之下。亚历山大面无表情地将这沓资料扔到壁炉里烧毁了。做完这一切，已是凌晨三点，整个大都会酒店都陷入了沉睡。亚历山大回到了自己位于钟楼旁边的房间，他穿上旅行的外套，戴上帽子，提着手提箱，从容不迫地走下楼梯，穿过酒店的大堂。推开门，消失在深夜的浓雾里。亚历山大拿着芬兰的护照，坐上离开苏联的火车，却在即将抵达苏联边境的时候下了火车。他要去哪里？难道当务之急不是迅速逃亡吗？不，亚历山大没有离开他的祖国，正如十月革命之后。亚历山大一直旅居巴黎，他可以一直住在巴黎，不必返回俄国面对未知的巨大危险。如果当时亚历山大没有回到俄国，或许此后40年的软禁根本就不会发生。索菲亚曾经问亚历山大：“爸爸，你后悔吗？当时为什么要回到俄国呢？”亚历山大说。怎么会后悔呢？这里是我的祖国，对祖国的眷恋也是一个绅士最重要的品格。如今，亚历山大依然不后悔。经过好几天的长途跋涉，他来到了夏诺夫哥罗德省。是的，亚历山大的故乡并不在莫斯科。如今还有谁记得夏诺夫哥罗德省的亚历山大·伊里奇·罗斯托夫伯爵呢？他已经六十多岁了。这个垂垂老矣的绅士，在经历了漫长的囚禁生活之后，没有离开他所深爱的祖国，反而历尽艰辛，回到了他的故乡。曾经属于他的庄园早已面目全非，就像一个疲惫的旅行者。他走到了一家偏僻的小酒馆。亚历山大走了进去，店里已经有一些客人正在用餐，白菜、土豆，还有伏特加。酒馆的角落里坐着一个女人。亚历山大说：“安娜，我来了。”是的。眼前的女人正是已经消失了很长时间的安娜。安娜抬起头，笑着对亚历山大说：“我等了好久，你终于来了，我的绅士。”好了，这本《莫斯科的绅士》，这样一个感人的故事。到此就结束了，不知道各位书友听完之后有什么样的感受呢？欢迎在评论区留言。我是罗宁，我们下期再会。